0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。因为身体不好，提前退休，被办了个精神残疾证，此后再也难以回到原来的生活。精神病的符号，他背负了将近二十年。前几天，崔化刚过了五十岁生日，正是告别不惑之年。而这些日子，他正经历有生以来最大的困惑：如何证明自己不是精神病？这个问题有多难？他借助网络寻求答案，网友给出的答案是：无法证明。崔化绝望了。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 时间回到31年前， 1 9 8 6年，崔化中专毕业之后被分配到当时的北京市远大中学担任会计，属于事业编制。1995年，因为意外感染甲型肝炎，崔化住院治疗了。此后又因为肌腱受损等这样的原因，休养了将近一年的时间。有一次回学校办事校总务主任袁某主动地找到了崔化，对他说：“你看看，你的身体不好，孩子又小，干脆办个退休吧，也不用再交病假条了。”听说能够办提前退休，再加上自己身体的原因，崔化也就欣然答应了。不过让他不解的是，虽然说是退休了，可是什么手续那都没有办理。让崔化印象深刻的是。从退休那个月开始，还给他涨了八十元的工资。从此还不满三十岁的崔化也就过上了平静安逸的退休生活。退休工资每个月会定期打入他的工资存折里，三百块钱左右，虽然不算多，但是在当时柴米油盐过日子，就完全也可以填饱肚子了。1998年，崔化在学校与总务主任袁某偶然相遇了。这位原主任递给崔化一个小绿本，封皮上印着“中华人民共和国残疾人证”。打开证件，崔化他看到疾病种类那一栏赫然写着“精神”这两个字。证件的核发单位盖着北京市残疾人联合会、北京市海淀区残疾人联合会两枚鲜红的印章。当时崔化他就纳闷了：这自己怎么会是精神病呢？原主任给出的解释是，办了这个证件，学校的校办工厂可以免交一些税费。想到这也是算给学校做了一点奉献，翠花也就没有再吭声了。但是回到家中，她发现这个残疾证上没有填写家庭住址，残疾等级这一栏也是空着的。就在几年之前，退休和在职的职工工资都在涨，可是。崔花的账上却没有多出一分钱。在丈夫李先生的陪同下，崔花到学校去询问原因。新上任的潘校长一口气反问了崔花三个问题：“你退休了吗？你办理退休手续了吗？你有退休证吗？”直到这个时候，崔花他才明白自己并没有退休，而且在自行退休的这段时间里，他没有去上班。根据这位潘校长的说法。退休和在职两个先决条件，崔化他都不具备，当然也就不存在涨工资的可能性了。不甘心，于是，在丈夫的陪同下，崔化就去了北京海淀区教委。当时的教工委郭副书记在听了崔化的讲述以后，专门召集学校代表、教委的工作人员开了一次会议。两天以后。海淀区教委人事科的科长就约崔化去协商工资的问题，提出每个月增加180元的处理意见。崔化当即表示了认可。这该涨的钱的确是拿到手了，但是这涨的是工资还是退休金呢？对方根本没有给崔化一个明确的说法。还有，既然没有退休，就应该回去上班了。为此，崔化他已经记不清楚找了学校多少次了。在这期间，校长从潘校长、张校长换成了石校长。在石校长那儿，崔化他问明白了一件事儿：之所以不让他回来工作，那是因为他有精神残疾。2006年。教育部颁布第二十三号令，于当年九月正式实行《中小学幼儿园安全管理办法》，其中第四章第三十五条明确规定，学校教职工应当符合相应任职资格和条件要求，学校不得聘用因故意犯罪而受到刑事处罚的人或者有精神病史的人担任教职工。崔化他认为自己没有精神病，希望能够找医院或者专家鉴定一下。于是他找到了精神病专科医院北京大学第六医院，但是医生却告知，这种证明自己没有精神病的证明，医院是不能够开的。如果做鉴定，需要组织机构，也就是工作单位或者是司法机关出具证明才可以。这下崔化他傻了。因为学校方面并没有明确表态，需要他去做一个证明。既然不能够做精神病的鉴定，崔华他就想到了要把那个精神残疾证的来龙去脉搞个清楚。去年底，他给北京市残联理事长写了一封信，要求公开残疾证的办证信息。随后，北京市残联、责成海淀区残联就此事展开调查。海淀区残联在经过调查以后，给了崔化两份说明：关于查询崔化一代残疾人证底卡的说明，和关于崔化一代残疾人证无效的证明。两份证明当中都提到，经海淀区残联紫竹院街道残联对崔化一代残疾人证进行查询与核实。1998年，北京市远大中学向紫竹院街道提交材料。以催化残疾人证丢失为理由申请换领新的残疾人证。根据材料中所显示的061020的旧证号进行查询，该号码的残疾人底卡不是催化本人的。经过查询与核实， 1 9 9 8年申请为催化办理一代残疾人证的机构所提交的材料不全，填写的残疾人状况登记表存在问题。因此，当初为崔化办理一代残疾人证自始无效。对此，崔化本人以及他的家属对一代残疾人证无效的情况也表示了认可。拿着残联这两份材料，崔化是激动万分，他就问残联的工作人员：“这样是不是就可以证明自己不是精神病了？”残联的工作人员告诉他。2009年更换了新的二代残疾证，一代证同时废止。如果没有办理新证，说明精神病的事实已经不被认可了。就这样，崔化他拿着残联所开的说明和证明，找到了学校，找到了他曾经的工作单位，现在已经更名为北京市信息管理学校。而这个时候，校长由韩校长变为了董校长。崔化本以为这有了残联的证明材料，这足以还他一个清白了，让他有机会重新回到工作岗位。哪知道董校长给他的答复却是：你证明你现在不是精神病，但是不能够证明你曾经没有得过精神病。依照2006年教育部23三号令，仍然不能够安排崔化工作。对于这样的结果，崔化非常无奈。用他的话说：“残疾证那是学校给办理的，残联所发放的，这中间我没有任何的过错，为什么让我来承受这个伤害呢？背负将近二十年的精神病的名声呢？”说起对未来的打算，崔花也是一脸的苦笑。他曾经看过一个小品，说的就是一个好好的人如何证明自己没有患精神病。在这个小品当中。主人公无论是愤怒无比还是心平气和，他始终被大家认为患有精神疾病。他的任何举动都可以看作是病人的表现
1: 。女子被残疾无法工作，需要证明曾经不是精神病。学校方面声称。崔化的精神病一事，当地残联找到了相关材料，发现当年为崔化办证的所有程序和手续都不合法。为此，律师为崔化支招。铁坤继续讲述
0: ：崔化他到底有没有精神病呢？八月四号的下午，记者联系到了北京市信息管理学校的董校长。他表示，崔化的精神病一事在当年就有表象了，说崔化的母亲和姐姐那都有精神残疾，而崔化本人也有类似的表现，比如崔化会拿着火柴四处烧东西等这样的行为。经过他亲属的同意，才为崔化办理了精神残疾证，可以从学校内退。按照这名董校长的说法，这个证件那是残联所办理的，不是学校办的。而且还补办过一次，学校根本没有办证的权利。现在没有内退这样的说法，崔化可能认为经济上受到损失，所以才四处寻找。说几年前教委也曾经给他一定的补助，签过相关的协议，要求不再追究。不知道为什么原因，又被他本人再次提起。崔校长表示，学校一直认可崔化的残疾人证，那是真的。而崔化他所拿到的海淀区残联等所出具的说明，校方在找律师看过以后，认为不具有合法性。现在有关部门正在按照程序为崔化处理此事。如果上级部门有相关结论以后，学校方面可以按照上级的要求来执行。对于董校长所说的曾经拿着火柴烧东西的行为，崔化他回应说：“过了将近二十年了。”自己真的记不清是不是有这样的小事了，而自己的母亲以及更上一辈人根本没有任何的精神疾病。用崔化自己的话解释，我姐姐在二十多岁的时候的确因为感情问题变成了精神残疾人，但是我们家根本没有精神病史。记者又联系上了北京海淀区残联的张理事长，他表示，崔化多次反映自己的问题。经过工作人员的查询核对，找到了相关材料，发现当年为崔化办证的所有程序和手续都不合法。张理事长他，他解释，崔化竟然有两个残疾证，而且是通过不同的街道所办理的。经过鉴定，残联认为以前的两个证件都无效，不能够把崔化认定为残疾人。现在残联认定精神病的证件是无效的。但是学校又不认可残联的说法，所以崔化非常的焦虑。这个自己背负了二十年的精神病的名声，到底什么时候才能够卸下来呢？为此，有律师就指出，由于劳动案件是仲裁前置案件，首先崔化可以通过向劳动仲裁机构申请仲裁。在仲裁过程中，如果学校方面执意要催化证明他曾经没有得过精神疾病，那么催化可以依据民事诉讼的举证规则，谁主张谁举证，要求校方承担举证责任，证明催化曾经得过精神疾病，否则就要承担举证不能的不利后果。如果对仲裁结果不满，还可以再向法院提起民事诉讼。现实的是是非非，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，辣新闻故事，我的故事，的故事他的故事，<是>还,有还有你的故事，你的故事。因为身体不好，提前退休，催化他被办理了一个精神残疾证。没想到此后他再也难以回到原来的生活了，精神病的这个标签让他背负了将近二十年。同样，下面这位哥们儿的遭遇和崔化那是异曲同工之妙。要不是儿子警校毕业进警察队伍之前政审不通过，山东市民李先生他还不知道自己的身上竟然背负着一个判刑十三年的刑事犯罪记录。而这个莫须有的犯罪记录，让他儿子的警察梦遇到了麻烦。李先生，他是山东省临沂市兰陵县人，和妻子一直在当地经营着一家旅馆。儿子小李在吉林警察学院读书，今年儿子即将毕业了，并且在学校内通过了进入警察系统的公务员考试，从笔试、面试到体检都非常的顺利。只要再通过当地公安机关的政审，就可以成为一名真正的人民警察了。但就在这个时候，让李先生一个意想不到的事情发生了。他这个公务员啊，一试、面试这些环节已经通过了，但是这个政审期间去派出所开这个无犯罪证明，查出呢，我因盗窃被判。十三年政审呢，孩子政审不通过。通过这个全国
1: 犯罪人员信息库查出这个犯罪嫌疑人的照片，给我比对，
0: 结果不是我。但是呢，犯罪嫌疑人的这个用的信息全部是我的。自己怎么就莫名其妙的成为了犯罪嫌疑人呢？按照李先生的说法，公安部门的系统显示，真实犯罪嫌疑人和自己那是同名同姓。系统里除了照片不是自己，而其他的信息，比如身份证号、户籍地址，那都是自己的信息。另外，信息还显示，真正的犯罪嫌疑人2005年因为盗窃罪被江苏句容市人民法院判处有期徒刑13年，如果没有减刑的话，那么目前应该还在江苏省金陵监狱在服刑。为此。吉林当地公安机关就建议李先生到巨龙市人民法院了解一下案件的情况。8月2号的上午，李先生一家人来到巨龙市人民法院，一位工作人员在了解这个特殊情况以后也非常热心，依法调取了案件的判决书。判决书显示，真实的犯罪嫌疑人和李先生那是同名同姓，其他信息和李先生完全不同。所以，法院的工作人员他们都认为李先生那是被冤枉了。这个不是一个人、啊，明显的嘛？身份证号码。既然判决书的信息是正确的，那么问题到底出现在哪儿呢？李先生和家里人又来到句容市公安局人民来访接待室，接待室的一位民警登录了全国违法犯罪人员信息资源库，比对相关信息以后，也发现了问题。于是，这位民警立刻联系了相关部门来查找案件的档案，最后初步确认，应该是在看守所这个环节上出现了信息错误。接待室的民警
1: ，那个犯罪嫌疑是庆云区的，主要是身份证号码输错的了。啊，判决室也是庆云区输入了错的，明明上午过来好吧？
0: 明天上午八点买的话，在看守所找那个李所长，看守所照顾的
1: 。我们这个看守所长也非常重视，他刚才也说了，他说如果是我们说的话那，那这个情
0: 况肯定要帮你们改。8月3号上午的八点半，李先生一家人又赶到了曲荣市看守所。一见面，所长张元祥就向李先生一家人表达了歉意。张所长说自己刚刚调到这边工作没多久， 2 0 0 5年的情况他并不清楚。在接到句容市公安局信访部门的电话以后，已经连夜调查此事。对于错记在李先生名下的犯罪记录，他们会立刻按照程序逐级上报纠正，并且先出具书面证明给李先生，以解燃眉之急
1: 。当初自己呢，应该是我到当时去调，把这个东西呢调过来，然后呢，这、呃、个我们
0: 出具一个，就是在我们这边收理当时这个人是什么情况，嗯，出具这个证明，赶快把这个事情给解决掉。同时，张所长又现场联系了吉林市公干局干部处负责政审工作的一位郭警官，向他说明了真实的情况
1: 。就是说，我们这边呢，零五年、十年前呢，因为信息系统原因啊，就关联号码关联错了，所以要把他父亲的关联成这个这这一个一个优前科的了。实际上呢，是另外一个身份证号码的。然后我这边呢，我们下一步公安部呢，通过这边写一些东西，我们要进行修改。我已经出了证明给给他。他是证明他不是不是
0: 他，这为小孩多考虑考虑。8月3号下午，李先生已经将相关证明材料通过快递邮寄给了吉林市公安局。截止到目前，记者也和吉林市公安局干部处进行了核实。工作人员表示，已经将巨龙市看守所所提供的情况向吉林省公安厅进行了汇报。只要情况属实，不会对李先生的儿子小李的政审产生任何的影响。一杯清茶，一个故事，一个声音，一个声音，新闻故事，每天都给你不一样的感觉。感觉还有一点时间，咱们说点题外话。1 9 5 3年1月1号，江苏人民广播电台正式成立了。2018年1月1号，江苏广播即将迎来65周岁的生日。一代代的广播人与听众相伴相守65个春夏秋冬，一篇篇生动鲜活的新闻采访的稿件，一场场感人暖心的公益活动，与电波中熟悉的声音一次次不见不散的约会，这些难忘的瞬间，那是值得你我共同珍藏的记忆。从即日起。结缘声音大型征文活动正式启动了，期待各位以文字、图片、音频、视频等各种形式记录与江苏广播结缘的动人故事。入选征文将编辑出版有声读物，征文入选者将受邀来到江苏广播，与喜爱的主持人共同录制有声版。江苏广播官方微信、大蓝京 APP 将同步呈现。即日起到9月30号，进入江苏广播微信公众号，回复“结缘声音”或点开菜单栏“结缘声音”，即可参与本次征文活动。每天我们都会选出最佳征文，给予88元的现金红包。本次活动结束以后，我们还将举行优秀征文评选，评选出一等奖两名，奖励两千元；二等奖四名，奖励一千五百元；三等奖六名，奖励一千元。各位，抓紧行动吧！好了，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。每天都有故事发生，有些已经淡忘，有些刻骨铭心。精彩故事记录人生百态。